0: Y seis minutos de la mañana para que veáis que vamos bien coordinados y no somos como la banda de Pancho Villa. ¿eh? Hoy empiezan las temporadas. Um... ¿Cómo se dice? Naturales, normales, otoñales, no lo sé. La temporada regular, regular tirando a bien de los programas de esta cadena. <risa> Invierno-verano. Digo, otoño-invierno. Otoño-invierno. Habéis escuchado ya a los compañeros de noche tras noche, ¿Sí? que se ponen al hilo, y bueno, nosotros también. Y supongo que los, con los amigos de la buena tarde también, ¿verdad? ¿eh? No lo sé. Luego el mío, a ver si también empieza temporada. En cualquier caso, sabéis que eh, en una temporada o en otra. Mmm, mola escuchar ¿no?
2: <risa> esto es el, o sea, esos sí, cambios claro. esos cambios pero que luego al final ¿eh? que todo cambie para que nada cambie son recuperaciones son muy gato pardianos sí, estos cambios uh -huh. y luego que bueno ponemos unos límites por poner una frontera sí, por aquello de tener un, una referencia de la que hablar sí.
0: y sobre pero todo, en realidad
2: es un todo continuo
0: sí, y para que no canséis porque también es, oye uno todos los días escucha pues no y lo que pasa es que mira, con los presentadores no lo hacen, o sea, cambiamos de colaboradores pero aquí seguimos estando los mismos A
2: ver, yo que tú no daba muchas ideas No, 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 yo
0: tampoco, pero Poxa, imagínate yo qué sé, que estuviéramos un rato nosotros presentando noche tras noche o la buena tarde
2: Ya, ¿eh? ¿Eh? hacemos ¿cómo es eso? ¿Un, un crossover?
0: Por ejemplo, un sí, que se viniera Marcos a presentar a las mañanas exacto, o Alejandro exacto. que estuviera ahí, no sé, por las noches Bueno, bueno
2: chicos, ya nos vamos organizando y ya, tal
0: Ya lo iremos viendo, ¿eh? 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 ¿Oíste? Oye, qué guapo es Por cierto he estado, me, me, me he hecho un abú ¿Sí? qué estuviste investigando? Investigando a ver. Sanguinet ah. Que en efecto está ahí en Las Landas Ya sabéis, os lo contábamos antes Que hoy ha venido una delegación de Sanguinet Que están hermanados con Riva de Sella. Y el coro La les va a cantar ahí unas canciones Y todo lo demás Bueno, Sanguinet que está en Las Landas Tiene ¿Sí? un lago bueno, precioso, ¿eh? Pachase allá, ¿no? Un lago pachase, así. Pachase no, a la orillina, digo. a la orilla. Además, dice una cosa que me hace mucha gracia. Y dice que a la orilla casi no hay profundidad. <risa> bueno, menos mal. Es que mal. lo dice tal cual. Profundidad topografía. Dice, profundidad casi nula en la orilla. Bueno, anda. Bueno. Estupendo, claro. Pero pues según te vas metiendo, dice más. Cada vez más profundo. Y puede llegar incluso a los 7 eh, metros... No, mm. puede llegar... a la No, no. La máxima son 23 metros con un promedio de 8,6. Oye. Es un lago muy profundo. Sí, señor. Allí pescaron en el año 94 una carpa común de casi 27 kilos. Oh, oh, oh. De 26,46. Y el último récord, lo que pasa es que no dice como una carpa común de 29 kilos, no dice cómo ni cuándo, sí. esto me imagino que es la el típico vacile del pescador francés o dice, Olala, <risa> y ya está sí,
2: cambian el acento pero vacilan igual que los de aquí igual, exactamente
0: sí. igual pero es precioso, ¿eh? es muy muy guapo, lo digo por si hay algún río sellano alguna río sellana que no conozca el lugar y que sepa que hay hermanamiento, que vaya allí porque claro, y
2: yo ¿eh? que ellos iba apuntándome al coro y... por si acaso van el año que viene, yo creo que van a acabar <risa> Porque si este año
0: vienen los franceses aquí, claro, es que el año que viene van a ir los derribados. Miel sobre hojuelas. Muy bien. Sí, Digo, oh, no,
2: es que. No, cariño, es que voy con el coro. Ajá. ¿Sabes?
0: Ay, claro, ahí es que, Y. Hombre. El, el, claro, el, el, para aprovechar el, el viaje. Parte de un coro o de algo así te da una oportunidad de, de ir a sitios, de conocer gente. Pues, Posiblemente, está, está bien, sí. De huir de casa. <risa> <risa> yo no le veo más que ventajas. Por eso yo sufrí mucho cuando me echaron del coro. Sí. O sea, me que, que no nos igual. vas a
2: contar por qué te
0: echaron, Me ¿no? echaron del coro porque… Eh, porque había, dijiste
2: que no era por no, cantar.
0: Te lo explico, porque había echado…
2: echaronte por no cantar.
0: Echarome por no ir a los ensayos con la asiduidad necesaria, porque yo eche, había hecho una moza en Madrid. Ah. Y entonces tenía moza allí y entonces no podía ir a todos es? los ensayos… Y y dijeron, ah, pues no puedes, pues no vienes al coro. Pues y lo que te eso. digo,
2: echaronte por no cantar. Y
0: perdieron un super barítono. Ya. Perdieron un barítono. Sí. Lo que pasa es que estaba en el, en el coro había gente muy buena, con lo cual no notaron <risa> no notaron la pérdida, esta pérdida tan sensible. Bueno, hoy tenemos cine por partida doble. ¿Por qué? Porque tal día como hoy, luego os diré cuál es el aniversario, se cumple uno de la primera edición del Festival de Cannes. Ajá. Que sabéis que la primera edición del Festival de Cannes, si os lo digo ahora, fue en el 46, fue justamente después de la guerra Pero, pero, es que estaba prevista la primera para el primer año de guerra Es decir, llegó la Segunda Guerra Mundial y cuando estaba todo cerrado para que se hiciera el Festival de Cannes, pum, eh, hubo que suspenderlo Así que nada, os contaremos un poquitín y pondremos un poco de músicas y de cosas que tienen que ver con el Festival de Cannes en nuestra efemeridona Y luego llega Ramón Redondo con más cine, pero en este caso con acento asturiano ¿Os suena Enrique García Álvarez? Bueno, Enrique García Álvarez fue uno de los actores eh, fetiche de Luis Buñuel ah. y era de Sama. Ah. De Sama de Langrega, ya había nacido en 1897 Bueno, nos lo tiene que contar Ramón Redondo Creo que no le va a dar con un solo programa Con un solo espacio, una sola sección Así que vale, 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 hablaremos de Enrique García Álvarez
2: Tiene que ser una historia sí, intensa ¿no? Sí, 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 y sí. Interesante, claro
0: Pintaza <risa> tremenda ¿Qué más? Vamos a contar lo que nos habéis contado Y os preguntamos sobre esperar o ser esperado ¿Por, por dónde vais? ¿Por <risa> dónde, eh, ¿Cuál es vuestra tendencia? Eh, hay de todo, ¿Se puede eh? mentir? Eh, bueno, sí. <risa> sí. Sí, sí, la verdad no, que sí. Yo pues. es
2: que si cuento la verdad, voy a quedar fatal. No,
0: no, tú ya lo Más dijiste. aún. Tú ya lo dijiste. Ya. Que tú llegas tarde, pero no por mala voluntad, sino porque no No, por no falta miras, de ella. Claro. No miras el reloj a lo mejor el tiempo que deberías mirarlo.
2: Yo me siento muy identificada con un reportaje que leí hace un tiempo y que explicaba por qué los españoles éramos muy optimistas con la gestión ah. del tiempo uh -huh. y yo debo de ser el sheriff de ese equipo. Sí, ¿no? La más sí. optimista de todos. Muy todas. optimista. Ya. Claro, cuando te sale bien, uh -huh. ¡buah! Cuando te sale bien es una sensación de que ¿Eh? uh -huh. dices, bueno, paro aquí, hago sí. cinco minutos, esto te te teta bien, y sí. llego en punto. Cuando te Gua... sale
0: bien, mola mucho.
2: ¡Buah! Mola mogollón. Ahora
0: Bien. cuando no te sale bien
2: al otro no le mola nada no
0: le mola no, y normal eh, yo creo que en mi caso que soy muy puntual ni demasiado puntual yo siempre llego antes a las citas tiene sí. que ver con esto de trabajar en la radio que ¿Sí? tú sabes que yo soy un obseso del... A veces piso los pitos, eso es verdad. Pero la mayor parte de las veces no. van todo encajadito, va todo en su sitio y empezamos a tal hora y terminamos a tal otra. Y yo estoy corrompido. O sea, yo tengo una corrupción interna sí. con esto. <risa> que no veas. Sí, hombre, porque me gustaría ser más flexible y disfrutar más. Y decir, no, 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 pero yo sé, yo puedo decirte cuánto tiempo ha transcurrido. Tú me preguntas la hora. Sí. Tal, y yo te, sé decirte cuánto... ¿Qué hora será ahora? Digo, pum, exactamente. Y 42, y así Y llego, y, por ejemplo, ¿cuánto tardas en llegar? Digo, seis minutos. Pum. tienes
2: tu metrónomo interno totalmente, funciona entonces. Totalmente,
0: totalmente. Sí, otro, el día que no me funcione las piernas y me funciona eso el metrónomo, <ríe> tenemos un problema. Pero bueno. Vale, pues luego hablamos de esperar o de ser esperado. Pero tenemos pendiente, amiguinos y amiguines, nuestra revista de presa. Que nos quedaba algún titular por ahí, ¿no? Sí. Que están en ello, ¿eh? Que están en pruebas ahora mismo. Eh, eh, están
2: recorriendo sí. el túnel.
0: Va bien, de un lugar a otro va bien todo no yo creo que por lo que nos contaban los compañeros de los servicios informativos porque está y el túnelón lo que hoy repasan no sé. están ¿eh? mirando el túnel están mirando los trenes tiene toda una pinta tiento... está todo nuevo
1: sí, está todo paquete? nuevo 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 sí señor
0: pasó volando dice Delia Losa la delegada del gobierno Estoy mirando los pies de foto de la Nueva España, ¿eh? Ahora mismo. Pasó volando, esto lo dice, lo dijo hace siete minutos, la delegada del gobierno, Delia Losa. Lo cual está muy bien. A ver, ¿a un político se le puede pedir a lo mejor un poco más de alto, de vuelo, ¿no? En las declaraciones, pero no está mal dicho. El tren de Campomanes llegó, perdón, el tren llegó a Campomanes a las 10.56. Es decir, después de 33 minutos de viaje. Bien. Bueno, muy bien. Eso está muy bien. Vemos Oye, aquí a Adrián De todas Balcón, formas, yo estar. no sé
2: calcular eso, ¿eh? eh 33 minutos no, no, es pero mucho yo sí, poco, pero es para y, aquello. Sí, sí, sí. sí, sí Pega sí, bien. Sí, sí, sí,
0: sí. A ver si sí, están contentos. Si di Delia, Delia los Si Delia los a que pasó volando, <ríe> eso es que fue muy rápido. Pero volando
2: bueno, voy, volando vengo. Eso
0: era uno de los titulares que teníamos para hoy, pero ya lo contamos. Pero tenemos otros dos y mucha atención a este, porque ese titular ya ha sido rebatido. Pero el, el, lo vamos a contar mañana. Este es el titular que tenemos hoy y que aparece en ABC. Nacho
2: Cano, el mismo en el que estáis pensando, sí. va a levantar una pirámide azteca para su nuevo musical, Malinche, en una parcela de hortaleza.
0: Luego de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico haber hecho construir esas tres magníficas pirámides? Sí, señor. Bueno, pues está igual. Nacho Cano tiene previsto levantar una pirámide azteca para hacer un musical. Eh, a ver, en una parcela que estaba desierta ahí en Madrid, porque había un macro proyecto de ese fenómeno, de esa fuerza de naturaleza llamada José Luis Moreno Que se iba a llamar el coliseo de las tres culturas Pero claro, como Moreno está...
2: Sí, tiene la cultura un poco eh, pachucha
0: 150 millones ahí en el debe Total, que la parcela donde se iba a instalar quedó desierta y compuesta y sin hasta el, Hasta el verano, cuando el Ayuntamiento de Madrid entregó esta superficie uh -huh. a un nuevo proyecto En esta ocasión en manos del artista Nacho Cano el antiguo integrante de Mecano quiere levantar en el terreno, que está por cierto en la avenida de Machu Picchu 30, una pirámide azteca de 30 metros de altura con un teatro en su interior de más de 1.300 butacas. Bueno. Desde que Wagner eh, planificó Bayreuth no se había visto una cosa igual. Parte de los 19.500 metros cuadrados de superficie irán para un parking de 400 plazas. La colosal estructura acogerá al musical Malinche, que Nacho Cano empezó a imaginar hace ocho años y narra la historia de amor entre Hernán Cortés y la mujer indígena que guió a sus tropas en la conquista de México. Vale.
2: El, el argumento es un poco uh, Walt Disney, ¿no? Es un poco
0: butrulero. Vamos a decir, <risa> lo no, del sí.
2: conquistador y ah. la indígena y ah, el amor-amor.
0: Sí. sí, totalmente, que luego es una historia real, pero bueno, seguro que la suaviza mucho. Pero atención, porque esto no es verdad ya. Ah no. No. Esta, esta noticia bueno, que es de, de estás otro Estás poniendo la
2: miel en los labios hoy, y ahora nos lo retiras todo. Hoy estuve
0: repasando la prensa y ya no va a hacer una pirámide. No, va a hacer dos. Va a hacer no. Oh. Va, no, no va a hacer dos. Va a poner una carpa. De ah. momento.
2: Ah. De momento.
0: Uh. Va a poner una parca. Uh. Una carpa. Una parca porque nos está enfriando a la madre también. Sí. <risa> Pero ahora está poniendo la carpa. Que hay que habrá que ver. Habrá que ver en qué. Pero una en qué carpa para todo en
2: modo circo o una carpa en modo pirámide. Mañana, si queréis, os lo cuento. Bueno, anda, venga, venga lo investiga. Y, y
0: ponemos un titular, además de estos que mola mucho, de Nacho Cano haciendo reflexiones sobre si la cultura es izquierda, si es de derecha, y todo Uf. eso. Merece la pena. Cualquier cosa que diga Nacho Cano, para esta sección, para esta sección, cuidado, eh, merece, merece mucho la pena. Así que sigue hablando, Nacho Cano. Vale. Y el último titular, el último aparece en As. Y sí, empezábamos
2: llevando a los niños al cole que no les dejábamos llorar. Pues mira por dónde acabamos. Con la frase de Federer sobre llevar a sus hijos a la academia de Nadal. ¿Cómo no querer a estos dos?
1: Ay. ¡Ay, Jan! ¡Qué piel tan
0: súper suave! ¡Ay! ¡Ay! Oh, ¡Y estas orejas! ¡Son como orejas de perro! ¿Se imaginara a Federer Ay. y a Nadal? ¿no? sí, sí!
2: sí este sí. sofá! Oh. ¡Ay, ay, ay! ¡Es Tiwi! Ay, es ¡La Steve. cabeza tan
0: suave! ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo lo
1: haces? ¿Cómo lo haces? ¡Ay! Todo esto es tan fantástico. Ay, ah, bueno,
0: eh, es que lo que dice justamente este titular es: ¿Cómo no querer a, a, a Federer y a Nadal? Porque dijo Federer. Esto es un, una serie que. Ha salido ahora que se llama Rafa Nadal Academy, uh -huh. se emitió el primer capítulo y en ese capítulo salía Federer diciendo lo siguiente. «Espero que un día pueda mandar a mis hijos allí» a la academia de rafa nadal y cuando lo recojo una semana después y les pregunte qué tal me digan que no quieren que les lleve más que ha sido muy duro <risa> a lo que nadal respondió le diría que esta es su casa mm. vale y entonces ahora me vas a poner otra vez el mismo corte ¿eh? para que veáis cómo se entienden entre estos dos entre Fede... de anterior,
1: no no el otro el otro el otro
0: este, 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 Ayán, el este ¿qué es el
1: es, que piel tan súper suave
0: eh.
1: oh, y estas orejas ah. son como orejas de perro
0: Robe.
1: Ay, y este
0: sofá. Ay, 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 este y Stevie. qué cabeza tan suave. ¿Cómo, cómo, cómo lo, cómo, cómo lo
1: haces? ¿Cómo lo haces? Ay, y todo esto es tan fantástico. Ah, ah, sí. ah, sí. Nadal es todo
0: así en esos términos.
2: Pero ¿tú sabes algo de esta serie? de Rafael la Academy?
0: Porque debería saberlo. No, pregunto, pregunto. digo sí, porque pues que Si Movistar, me dices me que sí,
2: sigo preguntando. Eh, me si me dices que, que no, me callo. Creo que le
0: he en Movistar. Vale. Creo, ¿eh?
2: Pero en eh, es eh, realidad, a ver, reality tira, tira. de esto que es gente que va allí a la academia y aprende de, y tal, tipo verdad. cocina, tipo...
0: O sea, no es OT? con...
2: ¿Es OT, pero de tenis?
0: No. Ah. No lo sé, no lo sé. ¿eh? Vale, vale, vale. No lo sé. ¿Pero por qué no lo busques en internet? Bueno, hombre, porque yo es prefiero igual? pregúntatelo Mira, a ti. Es igual que el Pregúntesme claro. pregúntes muchas veces: ¿Cuándo murió Stalin, papá? yo no sé, búscalo.
2: Ya, no, hombre, pero. ¿Sabes? O... Oye, yo, papá, ¿qué, qué no, ¿Quién es? compuso papa. la novena de Beethoven? Búscalo, dijo, ¿eh?
0: búscalo ahí. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí es cierto que, por lo que yo vi. Que
2: no es una ficción, vaya. No, no. no, no es no. dramática.
0: Aparecía Federer hablando y luego veías a Rafa Nadal ahí peloteando y entonces vale. peloteándose unos a otros, porque sí, Federer ya está visto, todo el tiempo. Todo ¿no? el tiempo así. vale pues nada, pero molan, ¿eh? A mí la verdad es que a veces son un poco mimosín, pero lo cierto es que ver a dos deportistas de, respetarse, de superélite ¿no? ahí arriba, sí. eso, respetarse tanto y quererse, porque yo creo que existe un vínculo así entre los dos, no sé, pues presta, presta mucho, incluso comparten, se te olvida que son millonarios. ¿qué?
2: Comparten la soledad del líder.
0: Eh, debe de ser eso, sí, sí, todos rodeados ahí por sus millones y nada más que pelotas de tenis, tendinitis… Todas sí. Las 11 y 21 minutos de la mañana. Que sí, que sí. Eh, nos dice nos dice Lohar que en efecto quedó obsoleto lo de la pirámide, pero había que contarlo. Lojar mañana contamos otra cosa. Va a ser una carpa y dice que igual tienen que llamar a Toldos Barry, que hay una, que hay una empresa de aquí. Pues oye, mira, si los llamen y lo hacen Toldos Barri. Sí, Barri, Caimán,
2: que eh, y otra de aquí también. Pues, pues cualquiera, que contraten
0: a varios, Igual tienen que hacer ahí una, eh, una piramidona enorme. 11 y 21. Vamos a Vamos a esperar. Esperamos. Esperaremos. ¿A quién? No sé, ¿vamos a... ¡Te
2: estoy llamando, chino! ¡Estoy yo solo! ¡Ven! Por favor
0: te estoy esperando Perdiendo el
2: tiempo y sin nada que hacer Voy a la máquina y escucho rock and roll Doy una vuelta por el centro de la ciudad El tiempo pasa a la noche no escucho al profesor Nada me importa Ni atrae mi atención Mi mente inquieta Escapa sin control No me atormentes, cariño, por favor Y las dos de la mañana son Ya no espero por ti
0: Son los estucas sí, Señor, espero por ti Se llama la canción Que es un poco una versión adulta De la de la mochila azul
1: <risa> ¿Te das
0: cuenta? Porque te acuerdas como era la de la mochila sí. azul, que no podía leer ni escribir. Sí, y es estaba, cierto, es ¿tale? cierto. Que no se divertía con nada, pues a los les pasaba lo mismo. Bueno, hablemos de esperar o de ser esperado. Eh, estoy viendo que la mayoría, la mayoría, ¿Mm? tiene... So,
2: los nuestros Espera. oyentes son muy puntuales.
0: Son muy puntuales, sí, casi todos. Eh, sí, casi todos. Por eso eh,
2: pues vale. te digo que, claro, a ver, ¿quién confiesa ante este público?
0: Yo creo que eh. posibleme, posiblemente es que los que no... Los que, los que llegamos rogar, tarde Digamos. No, no os calléis, que no llegáis a tiempo a escribir la respuesta. <risa> <risa> pues estáis a otra cosa, estáis despistados. Dice Cristina Turo que ella es de las que esperan siempre. ¿eh? Parte de culpa es mía porque soy tan puntual que llego 5 o 10 minutos antes, debido al miedo a hacerme esperar. Pero lo que noto es que cada vez la gente es más impuntual. Y no es el motivo. Lo de los minutos de cortesía me pone de los nervios. Pude mm. llegar a entender que hay un retraso de 5 minutos o así, pero 20. Ya. Por lo menos un aviso de que se retrasa. No sé, un poco de empatía, ¿no? Mm. Dice ella. A mí me molesta mucho cuando tú tienes un acto ¿Sí? en el que falta el político de turno. Ya. Y el político de turno llega cuando llega, porque su tiempo es mucho, mucho más valioso que el tuyo. el es que de
2: todos los Al final, 200, aquí.
0: 300, 400 personas esperando ya. Pero, pero ¿cómo, cómo considera.? Bueno, en fin.
2: Luego está, ya. esta, como dice Cristina, que no avisan ni nada. Cuando a tres minutos del momento de la cita te llega el mensaje, voy a tardar.
0: Pero ya, Dímelo pues, antes. Lo puedes saber antes. Dímelo no,
2: antes claro. y yo ya también tardo yo en claro. mi casa. Sí, señor. ¿no? Dice,
0: Oye, no, no me hagas esperar. Ayer ya no del primero. O sea, de los que esperan llevo, Lo llevo mal Buenos días eh, Dice Bajar Siempre de los que esperan Y lo llevo mal Desde siempre Cada, Alguna vez intenté ser De los que hacen esperar Y no pude para con ello Es que es verdad Que eso va con, con la persona Sí O sea, te, te sientes como culpable Cuando llegues tarde a los sitios ¿Qué dice Marce? ¿Mm? Gijón <risa>
2: <risa> Yo soy de las que esperan, sí. sí Es cuestión, yo creo, de educación Mis sí. padres siempre fueron rigurosos en eso Ahora lo llevo mejor desde que hay móviles. Me lío a hacer fotos del sitio, a leer los periódicos por aquí, pero antiguamente era un aburrimiento. Uh -huh. Lo que me molesta es cuando invitas a comer. Estás con el arroz en su punto sí. y no llegan. Mira, eso sí
0: que lo llevo yo mal, uh -huh. ¿eh?
2: al punto que esos no repiten a comer en mi casa. Eso no vuelve ¿Eh? más, mi señor. <risa> y ese eh, ¿Eh? es un poco avisando. Si sí, está con el
0: de Duku, <risa> sí, eh, sí. puedes poner, dicen que está bien si pones papel de periódico encima de la paellera. Pero bueno. Bueno. Creo de... que ni así. ¿eh? Abre un poco más. Sí, sí, un... sí, sí. Pero que no. De los que dicen estoy llegando y ni salí de casa, ves. Emil eh. González sí que lo reconoce. Es de los tuyos. Emil. Bien, Emil. <risa> María es muñiz, depende. Suelo esperar, suelo esperar que la gente llegue, pero no espero nada de casi nadie. Mm. Ah, está, está. Mm. Sí. Tengo paciencia para esperar a que llegue la gente con la que quedo, porque durante la espera a veces descubro cosas que con las prisas pasan inadvertidas. Ahora, esperar a que la gente sea simpática, solidaria, perdón, empática, solidaria, o a que te eche un cable cuando lo necesitas, perdí la esperanza. Eh, Ay, la, esperanza
2: la esperanza es terrible. Sí,
0: tremenda. Maxi Areñez dice, volyune siempre esperando, pero la vida no fondero y esperar. Pepita espera.
2: espera y desespera
0: sí, sí, sí. Y
2: mejor va que me tengan eh, que, que me tengan que esperar uh
0: -huh. Aunque
2: a veces ya inevitable
0: Inevitablemente inevitable, inevitable. <risa> Dice <Francisca, risa> yo prefiero esperar a que me esperen De hecho, si llego tarde me siento fatal Ahora sí, con los que llegan tarde por sistema Tengo poca paciencia Igual arranco y hasta luego bueno, yo últimamente he visto reuniones, por ejemplo, que convocas. Yo no, ¿eh? porque yo no convoco reuniones. A mí me convocan generalmente a reuniones. Por ejemplo, con un cliente. ¿no? Si sí. Quieren hablar de esto y de lo otro. El cliente tarda sí. en, en llegar no sé, a otra cosa. ¿Por qué? Porque tú no puedes... Da la impresión de que estás esperando como, como de manera servil ya. a que un cliente que, que te hace mucha falta, porque a todos nos hace mucha falta a los clientes, llega a contarte su historia. Pero hombre, si él que tiene que contártelo no tiene interés, no avisa, etcétera, etcétera, chico, ah, pues entonces nada, que le dé morcilla. Y funciona, ¿eh? O sea, te, digamos que te das un poco de empaque, un poco de importancia, como diciendo, no, no, perdona, pero es que yo tengo mucho que hacer y no puedo esperar por ti. Sí. Bueno, así que apuntadlo, ¿eh? Para la próxima vez. Eh, ¿Qué dice Montepérez López? ¿Qué López? Me, temo
2: me tomo muy en serio la puntualidad. Cuando me hacen esperar, lo llevo con mucha paciencia y aprovecho para relajarme, retirarme a mi vida interior e ir solucionando decisiones pendientes. Mm. Ya sé que soy una ingenua y bastante optimista, pero no me canso de esperar un mundo mejor.
0: Mm. Bien, Monte. Qué, bo qué bonito.
2: Lo de, lo de aprovecho para el mundo interior, Monte, mira, yo ahí coincido mucho contigo. Uh -huh. Cuando llega el momento de esperar, lo llevo tan mal... ¿Sí? Que ya me vale la falta de empatía, ¿no? Ya, ya, ya. Sufrirlo... Parece mentira, pa ¿no? Parece mentira, pero sí. ya veis lo que hay. Uh -huh. Lo llevo tan mal que lo que hago es... Son... Ah. ¿Eh? Om.
0: Ah, eso, om. Y
2: entonces me mm -hmm. meto en mi te mundo metes, interior sí, sí. de el tiempo.
0: De ni, tal que no cuando, existe. cuando llega el que llega tarde sí. estás con un cabreo de, sí,
2: <risa> del copón de
0: la baraja. Se te acabó el om y hace como 10 minutos. ¡Eh!
2: Sí. ¿Eso, este? Se me acabó el om y me pongo en off no, pero total. Vamos, totalmente.
0: <risa> me gusta ser puntual, dice Daren Acuña, por eso muchas veces toca esperar. No sé si contestar ya. O esperar otra pregunta, dice doña Bamba. Bueno, tú misma. Eh, Rubén Cardín, eh, procuro llegar siempre pronto a los sitios. Entonces, entre que llego pronto y con el que quedé llega tarde, me pongo de un humor... Sí, que también empieza que, por H. Que ni te cuento. Tengo un gran amigo especialista en llegar tarde. Llámelo y siempre te di lo mismo. Estoy llegando y no salió ni de casa. Y Yo tenía un jefe, por cierto, que siempre estaba en la rotonda. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Nunca sabes muy bien en qué rotonda era. Vale. A ver, cerca de la empresa había una rotonda con lo cual suponías que estaba en la rotonda cercana ya, la, pero claro, podía ser en otra rotonda. Eso es intentar jugar allí. con
2: los sentidos. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente.
2: Y, y hacer que parece que pones el contador a cero cuando uh -huh. contestas o llamas o avisas así, ¿no? Sí, sí, sí. Es como si la espera volviera a empezar.
0: Pues no. Pero el pues que está no. esperando
2: no debe sacar esa idea. Y a
0: veces cuando llamas y esperas que el otro te diga, tranquilo, tranquilo, no te preocupes y no, sé sí, qué, y, sí. y no te lo dice. Pero
2: lo Hasta, notas. Y, y, uy, <risa> eso, <risa> uy,
0: eso. <risa> Bueno, ¿qué dice que... Yo dice, soy, dice sí, Salvador salva.
2: Fernández González, yo soy de los que esperan encontrar algún raro espécimen del grupo de los bichos raros uh -huh. y poco puntuales que Ajá. hacen esperar, sí. porque parece ser que casi <risa> todos somos unos benditos. Eso es verdad. ¿O eso es lo que se oye y se dice? Sí,
0: sí, sí, yo estoy viendo que aquí la mayor salvo creo que mil... Emilio, yo creo que fue el único que el se atrevió único que a decir lo dijo así, claramente eh, a, a. a ver, que esto también puede ser una coincidencia ¿eh? que todos los oyentes sean de estos mira por ejemplo Pelayo Álvarez, que llega cinco minutos antes y me voy a los diez minutos después de la hora me molesta mucho que me hagan perder el tiempo a mí esa práctica me parece estupenda llegué cinco minutos antes, vale, te voy a dar diez minutos pero a partir de ahí, si no, mala suerte uh -huh. Chico, es que esto es así Beth, Beth, qué Beth, dice Beth? Beth, a ver. por favor, absolutamente
2: a ver, a ver. impuntual. Bueno, bueno, bien, 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 otra gallarda. Bien.
0: <risa> <risa> bueno, dice, espera, espera, dice sí. que ahora menos, ¿eh?
2: Ya, 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 a ya. Ver. Es que con los años perdemos las buenas costumbres. Será Beth. eso.
0: Pero claro, dice, ya tiene la fama. Que sí. Y, y, y entonces qué pasa, que los demás lleguen sin prisa.
2: Be water, my friend. Be
0: water, my friend, claro. Eh, ¿Nos eh, acostumbraste?
2: Mis amigas siempre me convocan 15 minutos antes, ¿eh? Sí,
0: ¿eh? Sí. Y tú llegas 15 minutos después.
2: Y entonces más o menos se sí, va... ¿eh? Lo que pasa es que ese truco funciona las tres primeras veces. No, no,
0: si tú tienes una incontinencia temporal, <risa> o sea, si tú eres incapaz de contener el tiempo y de controlarlo, eso ya no hay manera sí. de arreglarlo. A no lo intentes.
2: Roberto Cañal. ¿Qué dice? Yo faigo, a, yo faigo a esperar cuando tengo que dir ver obres en las casas. Casi siempre me esperen. Cosas sí. ¿eh? pues es del negocio, ya, claro. Ya. Cuando son otros temas suelo llegar antes y esperar. Que dicen que lleve buena educación y yo estoy educado. Muy
0: bien, muy bien. Te honra. Muy bien, Roberto Cañal. Eh, dice José Luis Mendoza Artado, a los inesperados nadie nos quiere, ¿o qué? <risa> Está bien. Pues, ¿o qué? Y okay. eh, okay. Carmen <risa> Segurado, no soporto ni lo uno ni lo otro. Ahora Imposible por ser puntual, y antes si sí, tenía que esperar más de 10 minutos ya empezaba a cavilar a ver si le pasó algo.
2: Hombre, no. Siempre
0: poniéndome en lo peor. Ahora con el móvil está mejor, un mensajito y punto. Es cuestión de educación, a no ser que la impuntualidad sea justificada, que también puede pasar. Yo me agobio mucho. Sí, eso a mí me pasa también cuando. Yo, bueno, a ver, eso son paranoias, ¿no? Sí. Cuando he ido a mi mujer, voy a bajar la basura y va a bajar la basura, y yo estoy calculando el tiempo que se tarda en llegar a los contenedores, que los tenemos muy cerquina, sí. coger el ascensor y subir a casa.
2: Como encuentre a alguien y se ponga a charlar.
0: Yo estoy ya, yo te acabo Pensu. llamando. A ver, espero cinco minutos y digo yo. Y pongo un video. No, no, es que me encontré en efecto con no sé quién, o subí a mm, hacer no sé qué, lógico. o hice. Ya, man, que no es desconfianza, ¿eh?
2: <risa> no, no, es porque ya haya pasado algo. No,
0: porque haya pasado. Que es muy fácil y entonces yo <risa> es cuando le digo, pues si vas a hacer esto, ibas si a hacer lo otro, pongo un mensaje que estoy aquí pre preocupado. Ya. Hombre. Ya, va.
2: yo debe ser que, que va en, en esto del, del pasotismo. Va el, el, nunca pienso en lo peor. Ya. Nunca. Qué suerte. Y además parece mal ay, ¿cómo no avisaste? Ay, mm -hmm. es que pensé pero es vamos que a ver. ¿Por
0: qué me tiene que pasar nada?
2: más de cántaro, pensáis en bueno para mí No,
0: no, ¿eh? parece que no. Lucía Vázquez pues en casa somos todos a salir con tiempo por si acaso y claro, suele tocarnos esperar jaja, una vez siendo novio llegué puntual y él enfadadísimo porque llevaba allí 20 minutos <risa> 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 eso <fastidio. risa> Rivera Rivera, pues yo soy de los dos, unas veces me esperan y otras espero. Y Gorgo Carmelita soy de las personas que esperan a que llegue la persona con la que quede, a que aparezca lo que sea, que cambie una situación. En general me parezco mucho a y grito el de Mafalda. Eh. Muchas veces me sorprendo riñéndome porque sé que esa no es la actitud para según qué cosas y que la vida pasa y si no me muevo, nada cambia. Pero así estoy, esperando al Príncipe Azul y solo encontré al Príncipe de Bel Air en la tele. <risa> <risa> ¿Qué bueno,
2: igual no hiciste mal cambio, Orgo. Aitana, soy británica. Para mí llegar... En hora es llegar tarde. Ajá,
0: sí, es cierto que es muy puntual. Servando Álvarez del Castillo, buenos días, soy de los que esperen y siéntame abondo mal esperar. Y Geli Rodríguez, a mí no me gusta hacer esperar a nadie por mí. Por eso voy siempre temprano a cualquier cita. Si me hacen esperar mucho, me fastidia. Pero asumo que todo el mundo no es como yo. Mm, bueno, asumirlo, es el bien el asumido.
2: Sí. Y cuando se trata de ir al tren... Uh -huh. Al tren, al avión, al bus. ¿eh? Sí. que añadís? Otros 10 minutos siempre. o 15 más. Siempre, siempre. Del, del llegar pronto de tal, ¿no?
0: Claro yo ahora que cojo el tren a las 9 y 3 minutos en mi exilio en el que estoy yo estoy ya a menos cuarto pero en ese caso pero ojo la... ojo pero te, también te explico por una razón no ¿Por solamente qué? por llegar antes porque nunca sabes si va a funcionar la máquina bueno, nunca sabes si razón. va a ver, si igual tienes que ir al cajero porque no solo funciona con el efectivo y entonces prefiero llegar antes y... en eso tienes
2: razón porque antes de llegar al tren tenéis que luchar contra los eso elementos yo, entonces... hago lo, yo hago lo por
0: ti porque si no estás aquí solina y pensando ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí,
2: desesperada y, y abandonada desesperadina,
0: claro Cristina Fernández después de muchos años de lidiar con los que se hacen esperar llega a la conclusión de que estos especímenes tienen un problema de control del tiempo, sí. ¿ves? como tú, creen que pasa a distinta velocidad de la que en realidad pasa, vamos que en un cuarto de hora se pueden duchar, maquillar, afeitar depilar, pasar la aspiradora y dejar la cena preparada y les sobrará tiempo eso sí, una hora de espera por la otra parte no se la quita nadie, yo estoy en el otro bando soy una pejigueras de cuidado con la hora, si llego tarde os aseguro que hubo una catástrofe o separaron los relojes, a por la semana gente que os tenía un poco olvidados mm. ay, que no me da tiempo a nada <risa> dice Cristina Fernández, venga que nos queda Cuatro.
2: Alicia García López, procuro ser puntual, pero no sé cómo lo hago, que cuando tengo una consulta médica voy siempre al límite. Uh -huh. Supongo que será porque nunca me llaman a la hora y me harto de esperar. Esperar no me gusta mucho, pero generalmente ya sabes lo que te espera, uh -huh. dependiendo de con quién te tienes la cita. Totalmente. Claro. Blanca Pérez otro ¿qué dice? Yo soy de las que esperan, quiero más tomar un café y esperar a que me esperen. Uh -huh. eh, San Abelardo, dice Pachi, ¿qué será eh, primero, ¿qué será, el, primero coro el coro o la, o la moza? moza? Ah,
0: que, claro, cuando me echaron a mí del coro porque tenía una ah, moza. Ah,
2: claro. Pues, eh, eh,
0: Lohar, visto lo visto, lo primero tendría que haber sido el coro. <risa> <risa> eh, luego habla también del, ya está aquí, por cierto, Ramón Redondo, ¿Sí? de nuestro personaje de hoy en esta historia del cine en asturiano, que dice que si de Sama, da para 15 programas. Que de la cuenca buena, <risa> dice él. Eh, Berto Alonso dice que espera, ¿eh? ¿El qué? Yo lo digo. ¿Qué?
1: Que si dije yo eso. No, no lo dijiste no, tú. lo dicen lo de ti.
0: Loja, lo dice. No, eh, Rego, lo dice. No. lo dice. Lo dicen, de ti. dicen lo eh, de ti. Vale, y luego nos pone, y vamos a terminar ya con esto, Rego también una imagen, es que estábamos hablando antes de cómo la desgracia de algunos se puede convertir en espectáculo de sí, otros, hablando es. del volcán de La Palma, dice una imagen, una periodista de tantas, al fondo las fumarolas del volcán y el grupo de gente en plano, el movimiento a centro de foco, una mujer incitando a un hijo, a un niño, mejor uh -huh. dicho, a ponerse en plano, el niño se coloca como le proponen y siguen observando el fenómeno, la mujer a intervalos de la transmisión miraba a cámara, es... Claro, o sea, estaba puesta la cámara y la sí. madre dice, ponte, ponte, que vas a salir en la tele. Ay, Qué cosas, ¿eh? Mm, es, uh.
2: es, pero fíjate, eh, a eso me suena como a, a un estado infantil de escape. Es, es todo tan rocambolesco lo que nos está pasando de tal, uh -huh. que haces como los niños pequeños que, que, que suelen vivir como en su pequeño mundo, ya. en su pequeña burbuja, mm. y no te quedas más que con lo que en la piel sucede, ¿no? Puede
0: ser, puede ser. Pero que lo haga una madre, bueno, una señora con un niño. Ya. Dice, lo bautiza a Rego como el selfie fenómeno. El objeto superado por la figuración. Bueno, pues es posible. Gracias, oyentes de la radio mía mm, Por esperar por nosotros. ¿Qué te ríes?
2: No, de Carmen Rodríguez.
0: Que pregunta que fumó. Que fumó,
2: ¿Y que fumo? sí. Bueno,
0: es que con Rego es así. Tienes que preguntártelo. Ojo que tiene, tiene, Rego tiene un pensamiento bien conformado. Tiene una base filosófica y ética. ...y moral profunda... Lo que pasa es que falla las presiones muchas sí. veces. Sí, porque es que... Es, no, lo,
2: es compartirlo, es ver lo que, le, compartirlo. Lo, lo que
0: le pasa muchas veces a Rego es que cree que lo que él entienda lo entendemos los demás, pero eso no le pasa solo a él, eso nos pasa a de todo el mundo. Yo Creemos. creo que nos
2: hace unos resúmenes tan resumidos de sí. lo que le pasa por la cabeza que, claro, no hay
0: Es tan forma. sintético, la ¿verdad? Sí, al es tan final, sintético, sí. Las 11 y 36 minutos. Bueno, menos mal que ha llegado Ramón Redondo porque la efemeridona que tenemos hoy es una efemeridona cinéfila y igual hasta nos tiene que ayudar. Vamos a ella. La radio es mía No está usted de acuerdo No, la verdad es que no Y además le queda fatal el chándal Eso ya <risa> Bueno, para, eso es una cosa que se hereda A mayor abundamiento Los chándalos los, hered bueno, los no, heredamos más, tal, y como, tal y como está Venezuela ahora mismo Los sí. heredamos Como para andar tirando cosas
1: sí, señor. Usted ya sabe que con ¿Sabe Maduro bien. Sí No hay un duro
0: <risa> Pachi Poncela Ay. Bien eh, 20 de septiembre año 1946 Se inaugura el primer festival internacional de cine de Cannes Mucho glamour, sí Pero hizo falta una guerra
1: While we're down south, let's drop in at Cannes, where the third annual film festival has been held. Those who were lucky enough to be there got a good view
0: of the stars arriving and could make a mental note of what their favorites were wearing lo no imagináis, ¿no? Porque no lo podéis ver porque esto es una película así pequeñina donde empiezan a salir todos los actores, las actrices todos, todos, todos muy bien vestidos, muy maqueados, bailando bebiendo champán ¿no? y, y el caso es que, gracias y el caso es que desde el año 37 estamos en el 46, Francia quería hacer un festival de cine como los que se hacían en, en Italia, por ejemplo, como el Festival de Cine de Venecia, que a finales de, de los 30, evidentemente estaba dominado por el fascismo, por los fascistas de hecho, atención, en la inauguración de la edición del 38, en agosto del 38, del Festival de Venecia, estaba Joseph Goebbels, ni más ni menos.
2: Bueno, muy ya, propio. Muy <ríe> claro, era, era
0: aliado, pues ahí estaba, ¿no? Eh, politizando también la industria del cine. Bueno, el caso es que el director de la Asociación Francesa de Acción Artística, varios críticos de, y tal, le comentaron a Jean Sey, no, no pone diéresis, no sé cómo pronunciarlo, se escribía Z-A-I, ¿vale? Jean Sey. Ministro de Educación y Bellas Artes, que oye, nosotros también podemos hacer un festival de, de cine, pero ojito, le dijeron, independiente. Oye. Que no sea como este de Italia, que está politizado, etcétera, etcétera. A ver, las raíces se pueden buscar en el Festival de Venecia, decimos, del año 38, el primer festival internacional de cine. En el 38, todo el mundo esperaba que la gran ilusión de Jean Renoir se llevara el premio de Venecia, pero la Copa Mussolini se la llevó Lenny Riefenstahl, uh -huh. lógicamente, que era de, de, por Olimpia, execuo con la película italiana Luchano Serra Pilota de Goffredo Alessandrini al que no tenemos el gusto igual Ramón Redondo sí no te suena ¿no? pero vamos que seguramente también era filofascista y por eso se lo dieron claro como a Jean Renoir no se lo dieron los franceses se fueron del festival iracundos también se fueron enfadados los británicos los estadounidenses porque la política había eh, irrumpido en el arte eh, La propuesta de de Jan Saí al ministro Parece que el tipo le hizo le hizo gracia eh, Los británicos también le alentaron Los estadounidenses también, etcétera, etcétera eh, Ahí estaban representantes de la industria Del cine americano Total que, digamos que Se creó una especie de alianza franco-estadounidense Donde en efecto estaba metido lo, lo más granado Digamos que la gran industria No apostaba por el cine políticamente intervenido el de Venecia, sino que apostaba por algo nuevo en el que hubiera independencia Se barajaron varias candidaturas de ciudades eh, Leven, eh, Argel Biarritz, Lucerna Ostende, Vichy y finalmente Cans mm
1: -hmm. Fue la elegida, me imagino
0: que por un sitio feo ¿Sabes? El, el típico sitio a que no irías en ningún caso. El comité de coordinación lo formaron distintos ministerios después de haber estudiado los activos de cada ciudad y al final, en efecto, eligieron que Cans tenía que ser la adecuada Venga, por pues, favor que suena es el acuario del carnaval de los animales de Camille saint que es la música introductoria de las películas en el Festival de Cannes. La música que suena antes de cada película es esta que está sonando ahora mismo. Dos personalidades de Cannes, los directores Henri Gendre, propietario del Gran Hotel, y Jean Filiou, propietario de Palm Beach, que era otro de los hoteles de allí, bueno, dijeron que sí, sí, que lo que queráis tendríamos, fíjate, aquí para meter... Habitaciones y tal, pero además una sala para mil espectadores. Oh, pues mira, pues estupendo. ¿no? Se, eh, en casa, además, se comprometieron a poner más pasta, 600 mil francos, etcétera, etcétera, y construir un palacio especialmente dedicado al, al festival. Junio del 39, Luis Lumière, Louis Lumière. Uno de los inventores del cine, ahí donde lo veis, aceptó ser el presidente de la primera edición del festival que iba a tener lugar del 1 al 20 de septiembre. Declaró que quería alentar el desarrollo del arte cinematográfico, crear un espíritu de colaboración entre los países productores de películas. La selección francesa incluye Ángeles del Infierno, de Christian Jacques, Carros Fantasma, de Yolande La loa du de, de Jacques Feider, y un montón de películas que no habéis visto, y yo tampoco. Entre las películas extranjeras está así, El Mago de Oz, de Víctor Fleming ¿Sí? Unión Pacífico De Cecil B. De ¿Sí? Adiós Mr. Chips De Sam Wood sí, sí, sí. Y Las Cuatro Plumas De Soltan Corda Bueno, no está mal ¿eh? uh -huh. Son más conocidas Evidentemente las americanas Que las francesas sí. Pero bien Ya tenían quienes participaban Mes de agosto Se reúnen las estrellas La Metro Goldie Mayer, eh, Mayer al, Alquila un trasatlántico Para traerlas de Hollywood A esa primera edición Iban a venir Tyrone Power Gary Cooper Norma Shearer Y Josh Raft ni más ni menos, ¿eh? a darle color a, a aquello. Las estrellas, bueno, príncipes, princesas de toda Europa, se presentan en Cannes para la gran noche. Es decir, que no solamente había gente del arte, sino también de la alta sociedad. Algo que caracteriza perfectamente al festival de Cannes. Pero, amigas y amigos, estalla una tormenta, pero una tormenta de verdad, de rayos y truenos, como un presagio, dicen las crónicas, de lo que tenía que venir. El 1 de septiembre, el día de la apertura del festival, 1 de septiembre del 39... Las tropas alemanas entran en Polonia y el festival es cancelado. Tardarían siete años, una guerra y millones de muertos.
2: La primera edición
0: comenzaba hoy, es decir, la primera edición efectiva después de haber pasado la guerra, año 46, desde hoy hasta el 15 de octubre. Hubo fuegos artificiales, batallas de flores, blum, blum, y un hidroavión gigante también para que la gente se divirtiera. Vamos, que era, había cine, pero había también entretenimiento para todos los públicos. La idea era mantener el concurso como se había pensado en el año 39, una competición nacional e internacional, un jurado compuesto por delegados de las naciones participantes. En la primera edición, 68 cortometrajes ¿eh? en sección oficial y 40 45 largometrajes elegidos entre los 19 países participantes. Eso oye mucho, ¿no? Muchísimo. No muy muy Sí, me imagino que luego también hay que recortar. Para pa votarles. ¿sí? Claro, y votar entre 45, que ya me dirás
1: tú, para sacar ahí... Sí, es verdad que hay 22 días, que también oye muchísimo. Sí. Son pues uh -huh. un
2: par de yes por día, diez, más menos. o menos. Sí,
1: los días que son... Claro, los pero primeros. bueno, que pues, cortaron. Había, no
0: obstante, había... Eh, eh, vaya favoritas no y muchas de ellas marcadas por la guerra por ejemplo Roma Chita Aperta uh -huh. de Roberto Rossellini que llegaría por cierto a última hora al, al festival eh, la batalla del rail de, de Gene Clément eh, también vieron María Candelaria de Emilio Fernández y, y, y vieron a la que está sonando Hilda ni más ni menos de Charles Vidor y el telón de Cannes cayó después de la proyección de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau sí. Es la música que George Sorik compuso para La Bella y la Bestia de Jack Cocto, que es la película que decimos cerró un festival que fue un éxito total según sus organizadores. Hombre, pasaron cosicas, porque estamos en el 46, justamente en plena posguerra, yo qué sé, cosas técnicas, sobre todo cortes de corriente, bobinas que se extraviaron o bobinas que se invirtieron durante las proyecciones, entonces lo veías al revés, bueno, ese tipo de cosas. Pero los organizadores estaban muy contentos, de hecho llegaron a decir que el Festival de Cannes ha suplantado a Venecia. Eh, es importante, yo creo que esto hay que destacarlo, que la primera edición tuvo mucho éxito porque se eligió muy bien tipo la selección de las películas fue muy buena y eso evidentemente marca la calidad o marca la calidad media de, de un festival eh, grandes nombres del cine llenan la primera página del Festival de Cannes Rossellini, Walt Disney, Billy Wilder Josh Cooker David Lean, desde los británicos. La selección francesa se llevó varios premios, reveló al mundo el talento de Jean Renoir, de Jean Delanois, etcétera, etcétera. Bueno, hubo varios cambios a partir del 54. Hubo un año, por cierto, y aquí llevamos vamos rápido, eh, en el que no hubo... El festival se interrumpió, que fue en el año 68 por las protestas de mayo. Mayo del 68 hizo que se interrumpiera el festival de Cannes. Todo había empezado con normalidad, pero Truffaut y Godard, entre otros, exigieron que el festival fuera cancelado en solidaridad con lo que estaba pasando en, en esas revueltas. Y de ahí nació la quincena de los realizadores que rechazaba cualquier censura, cualquier consideración política o diplomática a lo que se convertiría en una sección paralela a partir del año siguiente.
2: O sea que eh, ellos nacen con el espíritu libre sí. y sin embargo ya eh, eh, que, que pronto Nacen las excisiones libérrimas, ya digamos, ¿no? Ya sabes cómo y
0: esto, ¿no? Que al final la política acaba entrando, quieras o no quieras. Y como los mosquitos, pones el matamosquitos, pero da lo mismo. Sí. Como quiera, entra el mosquito y verás verás cómo sí que lo hace. Bueno, y podríamos contaros muchas cosas más, porque claro, el festival sigue funcionando, parece que... Sigue teniendo el prestigio que tenía Ramón Sí, no, sí,
1: sí, no. sí, yo creo que es el como prestigio número uno. Uh -huh. Llevarte la palma de oro de Cannes, eso es lo más gordo que te puede pasar, ¿no? Sí, sí es verdad que cada vez hay más... Eh... Festivales de, de categoría A, que es la máxima uh -huh. Pero básicamente Los más prestigiosos son ese Venecia y Berlín Ajá, pues uh -huh. sí. Por cierto, la Palma de Oro,
0: decíamos antes Es el premio que se da en el Festival de Cannes La diseñó el esbozo de lo que sería la Palma de Oro Lo hizo Jan Cocteau también ¿Ah? Que sabéis que era moderno por antonomasia Y un parto bien aprovechado Y ya digo que no os contamos más porque corremos el riesgo de ser enmendados En cualquier momento por Ramón Redondo <risa> y, <tampoco> queremos, <risa> y porque no podemos Quitarnos a Gilda de la cabeza Me forever and let forever begin tonight. Estaba en aquella primera edición del Festival de Cannes que hoy recordamos en el año 1946.
2: Bueno, me recuerda mucho a mi madre esta canción, sí. de oírsela cantar. Sí, sí
0: a mío, era muy guapa esta sí. canción. Que luego me han hecho versiones y versiones, pero como la de Rita Hayworth... No eh,
2: en España el más importante es San Sebastián, ¿no, Ramón? Sí. Sí, no... Lo dices así como un poco de... últimamente
1: los festivales van un poco a, a, al, al rebufo de los grandes. Sí. Eh, estrenan los premiados en Cannes, en Venecia, no sé qué. Y no te creas tú que a, a San Sebastián con rebordinos últimamente le sienta demasiado bien. Ya, ah, ya. Vale, vale.
2: Y que hablando de festivales, bueno, en este caso de premios, ¿este fin de semana fue cuando entregaron los semis?
1: Así ah, o sea, sí, A serie sí, anoche. A las 8 de la mañana de, de hoy. Uh -huh.
2: Que creo que The Crown, The vamos. Sí, 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 sí. Se, sí. se coronó de gloria. No, con,
1: con razón, por otra parte. Sí, sí. Señor, estoy sí, sí, sí. Aquí Pero hasta ver. ahora no había llevado casi nada. Nada, nada. Y, y tenía un nivel muy uh -huh. parecido a este. Sí, oh. sí, sí, sí. De, y ámbito de dama, ¿eh? También. Sí, También sí, se llevó sí, varios que premios. Que, Pero no se llevó la actriz. La es, que es, buena. Es, es
0: muy buena, muy buena. Ver, ojo, yo solo vi el primer capítulo, no por nada, ¿eh? sino porque luego se atascó, se puso otra y me pareció fabulosa, me pareció muy, muy buena. Bueno, eh, 1148, pero ya que estamos en el cine, ya que estamos en la pantalla, vamos a mirar pantalla ombligo. Eh, ¿A jugamos los a las películas. películas con Ramón Redondo, recuperamos sintonía, ¿eh? Que vale solo para el verano, ¿vale? Ahí. A ver, por el nombre, por el nombre, uff, ¿qué quieres que te diga? Enrique García Álvarez tampoco tiene apellidos polacos. El, el vecino del quinto. El vecino del quinto, podría <risas> ser Enrique García Álvarez. Y sin embargo, el titular de tu sección de hoy y del próximo lunes es un asturiano actor con Luis
1: Buñuel. Ni más ni menos. Pues sí, él siempre, por lo visto, siempre gustó la actuación. Uh -huh. ¿eh? Nació el 29 de abril de 1897. Sí. Las primeras noticias artísticas de ese hombre era estando en, en Argentina, no sé por qué viajaron a Argentina, o sea, se emigraron, ya, sí. ¿eh? en 1914 y hasta actuaba por allí. Uh -huh. Él tenía 17 años sí. y, tal. y cuando vuelve, que vuelven, tampoco sé por qué, porque la verdad que... No él, conoces él, datos eh, concretos, ¿no? De, se conoce muy poco de este. Uh -huh. Yo creo que son la gente de Sala Oscura los que recuperaron uh -huh. hace unos años, y claro, uh -huh. para recuperarlo bien... ...lo que se necesita es muchos medios... Eso es, sí, sí... cuando sí. está tiempo, volvió... A volvió, salir, volvió. ¿no? Y, y seguía, sí. y tanto gustó... ¿sí? Uh -huh. ...que el Ayuntamiento de Langreo... ...le dio una subvención... toma ¿sí? ...una beca, uh -huh. para... ...como decía ahí, en 1919, tenía 22 años... Sí. Perfeccionar en Madrid sus estudios de arte escénico. Ah, muy bien. En el Conservatorio de Música y Declamación. Vale, y ahí en el Conservatorio llama la atención, Enrique. Llama la atención. El, el tío era muy bueno porque donde llegase siempre resaltaba uh -huh. muy rápidamente, siempre. Uh -huh. Y ahí llama la atención de un señor que conoces bien, yo creo. Sí, hombre. Eh, el maestro Tomás Bretón, sí, señor. En, sus, en sus últimos años de carrera. Uh -huh. Y él veía que era muy bueno, pero con ese nombre eh, tan normal, que además ni siquiera era García Álvarez, era Álvarez García. Ah, él se llamaba Enrique Álvarez García. Sí. Ajá. Le recomendó cambiar el orden, porque... <risa> No era mucho arreglo, pero coincidía con un con un dramaturgo y ah, compositor madrileño, vale, 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 vale. que en aquel momento tenía bastante éxito. Había escrito con gente como Antonio Paso, uh -huh. el padre de, de, Alfonso, el, de Alfonso Paso, Paso uh -huh. Pedro Muñoz Seca y Carlos Arnich.
0: Vale, o sea que había, ya, ya existía un Enrique Álvarez García, con lo cual eh, ahora se convierte en Enrique García Álvarez. Bueno... No. Bueno. Era Enrique García Álvarez. Ah, que Enrique García Álvarez, vale. vale tenía vale, vale.
1: éxito, pues. Eh, ah, considero. vale, te... o sea,
0: rimase al que tenía éxito poniendo el mismo nombre. Eso. Vale,
1: y no sabemos vale. si, la, si, si la timaña <ríe> esta tú, le dio éxito, pero si hay confusión. Ajá. Eh, claro. Hay bases de datos que le otorgan eh, eh, guiones uh -huh. hechos, escritos en 1910, cuando tenía 14 años. <ríe> es <difícil. ríe> ya. y Eso gente otro, claro. tan claro, ¿no? preparada y tan estudiada como Robán Gubern. Toma. Pensó, pensó en su momento que eh, este Langreano era hijo del madrileño. Del madrileño, del autor... O sea que ah, la ah, compusión, ah. lo... Tomás Bretón trabajaba bien. Ajá, sí, sí. La verdad que sí. <ríe> no sé si valió para el éxito. Él eh, se metió de cabeza en, en el teatro uh -huh. y tuvo mucho éxito, ya sabes, hasta que llegó la, la guerra civil. Sí, señor.
2: ¿A quién le doy la suerte? Llevo un
0: capicúa al 2112. ¿No quieres ser piotas? No, veremos, no veremos. Ah, Me compra un destino, eh, no, ¿No, no? No, no. Nunca me hagas eso, mira nomás que hembra, hermano. Ay, qué potranga repinta para darle su ayoteada. Sí, <uire expresión> e e
1: ¡Y ¡Ole! ¡Ole! Ole, con ole, y déjala y pasa que va al mercado. ¿Quién dejó la puerta abierta? Que se
0: salió un ángel del cielo.
1: Aquí hay una sonanta de primera calidad.
0: Gracias, mozo. Órale. ¿Cuál nos echamos? Cualquiera que nos sepamos los dos. A
1: ver, ¿te acuerdas de esta, eh? yo te bajara el sol quemadota que te daba. esta,
0: esta es una de las de las pelis en las que participó eh, Enrique García Álvarez que es nuestro personaje de hoy, pero bueno lo habíamos dejado una la guerra civil lo hemos dejado justamente
1: ahí. Eh, en Madrid tiene. Le pasan cosas. Le pasan cosas más importantes en su vida. Sí. Quiero decir una cosa que es, aunque sea indirectamente la segunda vez que sale Hay Pena, penita pena en el programa. La película es esta. Ah, Pero La película México, es Hay Pena, penita pena. Anda. Vale,
0: vale, vale, vale. Pues fíjate la segunda la vez. Capotranca de lado, las flores. Oh, oh, vaya,
1: vaya, vaya. Vale, total, ¿qué, ¿qué le pasa en Madrid? Pues hay dos cosas. Eh, conoce a, a la que su futura mujer, sí. que se llama. Carmen Collado, collado. Uh -huh, uh -huh. a la que yo había echado el huello en alguna actuación que tuvo el Grupo Teatro de la Moza en en la ¿Ah, sí no? no? puedo decir eso de Gustes me quiso andar conmigo.
2: Gustes me quiso andar conmigo.
0: Tuvo que ir a Madrid Tuvo que ir ¿no? A, oye,
1: la segunda vez consiguiólo. Bueno, va, va, está muy bien. Uh -huh. Y otra muy importante para, para la vida, sobre todo, sí. fue que entró en contacto con la masonería.
0: Ah, amigo...
1: Él eh, eh, entró a formar parte de la logia la, la Catoniana, uh -huh. con so, sobrenombre de Sama. Ah. Eh, indicaba ya que no olvidaba la tierra que está tuvo claro. que abandonar. Está claro, sí, señor. Bueno,
0: eso, me, claro, estamos 36, está ya la guerra civil. Un masón, un masón aquí en España, igual.
1: Muy fastidioso, sí. Eh. Se paralizó, no sé si de todos, pero sí los marcados no trabajaban, seguro. Uh -huh. Y en el 38 consiguió pasar a Francia. Ah. Y ahí en Francia. Consiguió también liberar, librar toda esa etapa que se pasa en Campos y tal, gracias a otro masón. Mm. A, a... Perdime. Uh -huh. a, 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 Mauricio a, Valier. a Mauricio Valier, Ni uh, más ni menos. Ni más eh. ni menos. Sí, señor. Consiguieron embarcarse rumbo a en México. Uh -huh. Allí, pues como todos los que van al exilio, pues sí. hay que empezar a hacer de alguna manera. Aunque él ya por lo menos estaba enfocado en el teatro. Uh -huh. Y otra vez eh, se vio que era tan bueno porque de nada empezar a surgir en el teatro y dos o tres años después ya empezó a estar acreditado en el cine. Eh, un fenómeno. Pues un, sí, un fenómeno, porque... a ver, en el
0: sentido de que era bueno profesionalmente, pero además tenía capacidad para meterse, ¿no?, por, sí, por la revista, sí, sí. ¿no?, por los requisitos.
1: Es que además, eh, claro, no está acreditado, pero seguramente haya trabajado en cine uh -huh. menos de esos dos años antes, incluso. Uh -huh. Porque cuando empieces sales en una pizqueñina y sí. no sales los títulos de crédito. No sales uh -huh. acreditado, uh -huh. vale. La primera adictación fue en 1941 con una película que se llama Capitán Centellas de Ramón Pereda. Ajá, ajá. Vale. El Capitán Centella. Mm. Sí, bueno, no todas las películas eran muy buenas. No él era tanta. un secundario bueno, muy bueno. bueno él bueno, trabajaba. Y eso. hizo más de 100 películas, entonces no iba a ser 100 películas cojonudes. Mm. <risa> Perdón. <risa> <risa> no, 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 no,
0: bien. Vale, eso en México. Él estaba a salvo, digamos, ahí en México y ocurrando y tal, ¿no?
1: En esa época, en paralelo, en España. El tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, uh -huh. que da miedo solo lelo, sí. ¿no sí, sí, sí. Sí. le abre una investigación. Se cerró en 1946 tras comprobar su ausencia. Ah, comprobar que no estaba. Como no estaba, pues claro, no se podía, podía condenar. Regular, claro.
0: Sin revolver, sin revolver, bien separaditas las de cada cosa para que no haya confusión al servir. Estas son las de pavo, déjenmelas ahí. Aquí jamón, aquí lomo, acá picadillo, las de sardina.
2: Bueno, yo me encargaré de las cervezas, tú vigilas las tortas, Chente. Ah, pues claro, pues ahora. ¿Todo listo? Todo, señora.
0: Pero hay que servirlas luego, luego, o se echan a perder.
2: Ah, enseguida! Pero déjenme darles las gracias. Qué amabilidad la suya, don Chente, y la de Lolita, de prestarse a venir en persona.
0: Ninguna amabilidad, doña Manolita. Es que las tortas son re delicadas y hay que prepararlas justo en el momento de servirlas, porque si no, las salsas y las ensaladas, pues las reblandecen y las echan a perder.
2: Y imagínese nomás, señora, las famosas tortas de Don Chente. Pues perderían su fama.
0: Sí, señora. Como estas tortas, doña Manolita, no hay otras en el mundo entero.
2: Por eso se sirven en mi casa. Bueno, voy a llamar y verán en qué forma tan típica y original. Les va a gustar.
0: A ver, este, me imagino que uno de los que habla en esta película es él, pero él tiene un acento mexicano Sí, total. Sí, sí.
1: No lo tenemos en muchos de los cortes, la verdad. Ajá. Aquí no lo recuerdo bien, no tengo no, eh. las imágenes. Sí. Lo tenemos seguro en el Ángel Exterminador, Vale y lo tenemos en, en Simón, del desierto, Simón del desierto, vale, eh, con acento mexicano. Vale, pues será,
0: será con la que salgamos, ¿vale? Simón del desierto, ¿te parece? Eh, es un buen corte, muy vale. bueno. Qué bueno que estaban estaban en cualquier caso él trabajaba con, con todo lo que se ponía con todo lo que se movía, ¿no? No, ¿Sí? es,
2: no es de extrañar que entonces hubiera adquirido ese acento mexicano de forma
1: permanente, natural, digamos, sí, natural. Sí, sí, sí. Bueno, ser si es muy buen actor, no le costaría nada tampoco. Ya, claro, uh -huh. claro. Este hombre empezó a trabajar. Con algunos de los más grandes directores de la época de oro del cine azteca. Uh -huh. Con Alejandro Galindo, con Jaime Salvador, con Roberto Gabaldón, con José Díaz Morales, con Emilio Gómez Muriel, con Tito Davison, con Miguel Moraita o con René Cardona. Uh -huh. Bueno, yo no conozco a ninguno, pero tampoco es extraño. ¿no? Quiere decir que tienes que conocer el cine pues, mexicano Robert, para conocer todo Roberto Gabaldón mereció algún ciclo. Yo no recuerdo si fue en, uh -huh. en, en el Festival de Cine Gijón si sí, algo así... Un ciclo importante, por ejemplo. Vale.
0: Pero si hoy nos lo traes por algo es porque fue un asturiano que trabajó con Buñuel, con Luis Buñuel. Eh, vamos a dejar esa segunda parte de su historia, de su historia mexicana, de su periplo mexicano, eh, la parte buñuelística, o Buñuel, como se diga? Buñuelera. Con este momento de Simón del Desierto.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: ¿Qué le ocurre? Santiguese, hermano Trifón. ¡Oh! ¡Puerco Capón! Sí, fui yo quien puso las viandas en tu despensa y no he terminado aún de atormentarte, hijo de zorra. No pararé hasta hacer que salgan de tu asquerosa boca las palabras nefandas contra el Santísimo Sacramento y su madre putativa.
1: ¡Oh! en el vientre de la
0: hija de perra. Dominus retribue, promé. ¡Abajo la sagrada hipóstasis! ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva,
1: los... ¡Viva la apocatástasis! <risa> es puro, es puro
0: surrealismo, el Simón del desierto de Buñuel, grandísima película, pero que en efecto tiene que estar preparado ¿eh? para verla. Y ahí estaba Enrique García Álvarez, que es quien nos ocupaba hoy en esta sección de las pelis y con el que volveremos el lunes, ¿parece? Sí, sí. Vale, vale, y veremos a ver cómo coincide con Buñol y porque a Buñol le gustaba, porque me imagino que si repitieron es porque le gustaba sí. el señor Enrique. Bueno, gracias, gracias, Ramón Redondo.
2: abrazo Abrazote. Un placer.
0: Eh, las 11 ya, las 12, ¿qué digo las 11? Las 11 en Canarias.